0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute zu Gast Leni Bold. Leni ist LinkedIn Top Voice 2023, Work-Life-Expertin, Autorin des Buchs Work-Life-Liebe und Host der Netflix-Serie Queer Eye Germany. Bei Queer Eye Germany habe ich Leni das erste Mal gesehen und das zweite Mal, als wir uns Anfang diesen Jahres bei einem Dreh für und mit LinkedIn getroffen haben. Und ich glaube, manchen von euch sind diese Videos auf jeden Fall schon mal begegnet. Jetzt freue ich mich riesig, dass wir über Leni's Mission sprechen und auch natürlich das aktuelle Buch. Viel Spaß beim
1: Gespräch. Creating the new, together we are building unity Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
0: Hallo Leni, herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass du dabei bist und ganz kurz für diejenigen, die sich demnächst wundern, warum ich so viel gender in diesem Podcast. Du bist non-binär, deswegen wird es unter anderem ExpertInnen heißen. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Hallo Kira, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Jetzt sehen wir uns endlich mal wieder virtuell.
0: Das stimmt, wir haben ja einen LinkedIn-Dreh hinter uns. Da waren wir ja beide für Geburt, da haben wir uns auch kennengelernt. Und ich habe dich auch sofort gefragt, ob du nicht in den Podcast kommen möchtest. Denn du hast dich ja auch dem Thema Work-Life-Balance verschrieben. Ähm, ja, klärst da bei Social Media ganz toll auf. Und bevor wir jetzt aber in die Sachen reinsteigen, die du alles tust, einmal auch für dich die Frage, die alle New York Now gästinnen gestellt bekommen. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Womit habe ich mein allererstes Geld verdient? Ähm, ich glaube, das war im Strandbad. <lacht> ich habe in einem Strandbad gearbeitet vor vielen, vielen Jahren. Das war während meines Studiums damals noch. Und da wusste ich, glaube ich, schon so ein bisschen, irgendwann werde ich am Meer leben. Heute tue ich das. Heute wohne ich auf Mallorca, bin sehr happy da drüben. Und ja, damals waren das so meine ersten Kröten, die ich verdient habe.
0: Sehr, sehr interessant. Wirklich, da gibt es die witzigsten Stories teilweise, die hier die Menschen raushauen. Also sind meistens immer was anderes, als man jetzt gerade tut. Ja.
1: ja, und das ist auch um, immer etwas, worüber ich ganz oft spreche, ähm, wir müssen uns auch gar nicht so festfahren auf einen Weg oder auf diesen Karriereweg. Das ist ganz oft so, dass irgendetwas Unvorhergesehenes passiert und man einen neuen Weg einschlägt, eine andere Berufung findet und das ist auch voll okay.
0: Absolut, total. Und ich weiß nicht, ich bin auch ein Beispiel dafür, ich habe äh, im Event angefangen, einen Umweg übers Marketing gemacht und jetzt bin ich bei New Work gelandet, also Du weißt nie, was passiert. Und du bist jetzt Expertin für Zeitmanagement und Achtsamkeit im Arbeitsalltag, Work-Life-Coachin, Autorin und Host der Netflix-Serie Queer Eye Germany. Ich bin sehr doller Fan übrigens der Serie, also sowohl aus Amerika als auch von euch. hast habe direkt gesuchtet. Und einmal zum ersten Thema. Wie gelingt es dir, dein Berufs- und Privatleben so zu vereinbaren, dass eine gute Balance entsteht?
1: Ja, damit hatte ich lange Zeit Schwierigkeiten. Ich hatte ja vor vielen Jahren auch ein burnout und dadurch habe ich erstmal für mich selber neu definiert, was ist eigentlich mein Work-Life oder was ist Work-Life-Balance für mich. Und heute habe ich für mich die Vier-Tage-Woche entdeckt. Die gibt mir ähm, mehr Kraft. Ich mache Freitags immer frei. Ich habe sozusagen ein langes Wochenende. Und ich arbeite in den meisten Fällen auch bis 16 Uhr nur, in Anführungsstrichen. Ähm, und so habe ich eben mehr Zeit, um meine Freizeit auch auszuposten. Klar, Mallorca spielt für mich natürlich auch eine Rolle, meine Auswanderung. Ich habe das Gefühl, seitdem ich dort lebe, bin ich auch aktiver, also körperlich aktiver. Ich mache viel mehr Sport, ich bewege mich mehr, ich bin gerne draußen in der frischen Luft. Das ist natürlich gerade jetzt in Deutschland, wenn jetzt Winter ist, ich weiß das ja noch, wie das immer war damals, ist es ja manchmal etwas schwieriger, gerade bei schlechtem Wetter. Aber ähm, so würde ich eigentlich meine Work-Life-Balance beschreiben.
0: Und jetzt gibt es ja natürlich auch noch eine Entwicklung von Work-Life-Balance hin zu Work-Life-Blending. Also ich war letztens bei NTV, wo ähm, auch eine New Work-Reihe gedreht wurde über eine Woche hinweg und da haben die dann auch gefragt, ähm, was Work-Life-Blending bedeutet, warum das jetzt so der Trend ist. Wie stehst du dazu und was denkst du darüber?
1: Ja, ich stehe ähm, dem etwas kritisch gegenüber, um ehrlich zu sein, weil ich habe Sorge, dass viele Menschen, die ähm, work life Landing sozusagen betreiben. Und das, der Begriff beschreibt ja, dass wir, dass das so ein bisschen vermischt, ne? die Arbeits- und das Privatleben. Und ich glaube, dass viele Menschen dafür noch nicht bereit sind, weil sie selber Schwierigkeiten haben, Grenzen zu setzen, Grenzen ähm, zwischen Arbeit und Privatleben zu setzen, und dass dann die Hustle Culture sozusagen noch mehr wird, dass Menschen noch mehr arbeiten, dass Menschen noch weniger Zeit für sich selber nehmen, weil es eben so verschwimmt und weil sie vielleicht auch einen toxischen Arbeitgeber haben oder was auch immer oder sehr viele To-Dos, ähm, da sehe ich so ein bisschen die Problematik drin. Wie siehst du das?
0: Das war auch meine Antwort. Also als sie gefragt haben, was das ist, habe ich es genauso erklärt wie du, dass ist das einfach mehr vermischt, weil wir auch eine Balance teilweise in unserer schnelllebigen Welt gar nicht mehr halten können. Ähm, es taucht auch auf der Megatrendmap vom Zukunftsinstitut auf, die ich immer gerne nehme, um New Work zu veranschaulichen und die Komplexität zu veranschaulichen. Ähm, ich finde es aber auch schwierig, weil es auch schnell eine Ausrede werden kann, auch für ArbeitgeberInnen beispielsweise, die dann sagen, ja, bei New Work Blending, du kannst ja entscheiden, wann und wie du arbeitest, aber jetzt mach das doch mal nochmal eben und so. Ne? Ähm, ich bin auch, ich finde es schwierig. Also ich finde zum Beispiel schön, dass Human Resources mehr zu Human Relations wird, dass sich das eher so dahin entwickelt, dass wir nicht mehr als Ressourcen angesehen werden, sondern wirklich die Beziehung zwischen uns. Aber Work-Life-Blending bin ich da mal gespannt. Ähm, letztens habe ich auch, weil ich bin im Afterwork der Zeit und die haben das irgendwie ein anderes Wort nochmal mit eingebracht. Also äh, Life-Balance-Management haben die das genannt. Ist es dir auch schon mal begegnet, dass Unternehmen einfach teilweise andere Worte dafür nehmen, weil Work-Life-Balance so ausgelutscht ist?
1: Ja, ich glaube schon. Also Work-Life-Balance, ich habe bekomme auch ganz oft Nachrichten bei Instagram genau zu diesem Thema, nach dem, so nach dem Motto, du kannst es heutzutage doch gar nicht mehr trennen. Und ich plädiere aber doch immer wieder dafür, es zumindest zu versuchen, das zu trennen. Klar, es gibt auch Vorteile für ArbeitnehmerInnen, eben mehr Flexibilität, mehr Freiraum. Aber wie gesagt, ich glaube, dass viele Menschen einfach noch nicht bereit sind, so eigenverantwortlich im Alltag damit umzugehen. Und auch etwas für die mentale Gesundheit zu tun. Ich glaube, das ähm, wird ganz oft unter den Tisch gekehrt. Und klar, es gibt dann Unternehmen, die sich dann einfach irgendwelche anderen äh, Neuwortfindungen zusammenschustern, einfach damit es cooler klingt. Aber am Ende des Tages geht es doch immer darum, wie viel Zeit ähm, verwende ich für meine Arbeit, wie viel Zeit für mein Privatleben.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich persönlich liebe es auch einfach, mit FreundInnen zusammen zu sein, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, die nicht wissen, wie unsere LinkedIn-Bubble funktioniert, die nicht wissen, was was hier, was hier ich hier tue mit Queens beispielsweise oder wie viel Aufwand so ein Podcast ist, sondern die einfach in einer ganz anderen Branche sind. Und dann denke ich manchmal so, das ist auch sehr erfrischend einfach. Wie ist das bei dir?
1: Total, bei mir ist das genauso. Meine Friends of Mallorca, die lachen immer, wenn sie mal was bei Instagram sehen, weil das ist so eine andere Welt für die, wenn ich mal in Deutschland bin, wie zum Beispiel auf dem LinkedIn-Dreh, den wir gemeinsam hatten, oder jetzt gerade auf Buchpromo für mein neues Buch Work-Life-Liebe. Das ist ähm, natürlich eine komplett andere Welt, aber ich brauche das auch. Ich bin immer wieder froh, wenn ich dann auch zurück bin. Da kann ich meine Batterien auftanken. Da muss ich nicht so viel über meine Arbeit auch sprechen. Und das tut auch gut. Also ich glaube, ein Freundinnenkreis, der nicht unbedingt was mit deinem Job zu tun hat, kann auch sehr positiv sich auf die eigene Work-Life-Balance auswirken. Dass man sich auch austauschen kann über ganz andere Dinge.
0: Ja, total. Also ich finde es persönlich richtig erfrischend teilweise. Und du hast gerade gesagt, du lädst deine Batterien auf. Das hat ja auch was mit Achtsamkeit zu tun. Ähm, wie ist es in unserer Welt möglich, Achtsamkeitsübungen beispielsweise in den Alltag zu integrieren? Kennst du da so Praxisbeispiele?
1: Klar, es gibt ganz viele ähm, Möglichkeiten, wie zum Beispiel Atemtechniken, die man ausprobieren kann oder eine kleine Meditation. Wichtig ist nur, dass man ähm, einfach mal ein paar Dinge für sich ausprobiert. Ich bin jetzt auch nicht die Person, die sagt, ey, du musst jetzt meditieren, weil das ähm, ist die Lösung für alles. Ich weiß, dass das nicht für alle Menschen funktioniert. Aber ähm, gerade so Atemübungen kann man trainieren. Und wenn du zum Beispiel merkst, dass du gerade total überfordert bist bei der Arbeit und gestresst bist, dann ähm, kann das sehr gut helfen. Und dafür braucht man nur fünf Minuten. Weil ich merke das immer wieder in im Gespräch mit KundInnen, dass die... Ähm, dass die denken, sie können sich keine Zeit dafür nehmen. Aber das, das stimmt so gar nicht, weil das sind so kleine kleine Hacks, die man zu jeder Zeit in den Arbeitsalltag integrieren kann. Da plädiere ich dann immer für, das einfach mal auszuprobieren.
0: Und vielleicht ist auch manchmal einfach zu betiteln. Also es hat mir letztens eine Trainerin erzählt, die einen Workshop mit Führungskräften gemacht hat im Unternehmen, die dann gesagt hat, okay, wir haben jetzt so viel Input gehabt, wir nehmen uns jetzt einfach mal zwei Minuten der Stille und ja, sagen mal einfach nichts kann man als Meditation bezeichnen, als Achtsamkeitsübung, was auch immer, hat sie in dem Fall nicht getan. Und das waren Führungskräfte, die damit noch nie Berührungspunkte hatten. Und ich glaube, für diese Menschen ist es super wichtig, das einfach nicht mal so mit einem Stempel zu versehen, sondern das einfach mal zu tun. Und dann, ja, also viele sagen dann auch, man soll nicht in ein Unternehmen gehen und sagen, wir führen jetzt hier mal New Work ein, weil dann alle direkt so Angst, Ängste haben, sondern einfach mal gucken. Ehrlich ist es wahrscheinlich auch bei Work-Life-Balance oder sowas. Um, wie, Was sind denn so deine Lieblingstipps zum Thema Produktivität oder Zeitmanagement am Arbeitsplatz? Du machst ja so viele Dinge parallel. Wie kriegst du das alles hin? Und ja, was sind so Tipps?
1: Ich glaube, mein absoluter Tipp Nummer eins ist, die Woche vorher die nächste Woche schon zu planen. Das heißt, wenn du freitags deinen letzten Arbeitstag hast, dann... Schreib dir mal deine ganzen To-Dos runter, ähm, auch nach Wichtigkeit, ganz wichtig, so Prioritäten setzen bei den To-Dos. Und wenn du das alles schon Freitag gemacht hast, dann gehst du die nächste Woche mit einem ganz anderen Gefühl in die neue Woche. Dann hast du nicht diesen typischen Monday-Blues und bist komplett überfordert, sondern weißt schon mal so grob, was, was zu tun ist. Und was mir persönlich auch sehr hilft, ist eine gute Kalenderplanung. Das heißt, die To-Dos, die ich mir alle aufschreibe, die füge ich dann in meinen Kalender ein und ähm, verteile die so ein bisschen über die Woche. Das hilft mir, Struktur zu haben und das auch zu visualisieren. Und ähm, womit ich ganz gerne arbeite, ist die Kanban-Methode. Haben vielleicht einige Zuhörer immerhin schon schon mal davon gehört. Du hast ja in der einfachen Kanban-Methode drei Spalten. In der linken Spalte packst du alle deine To-Dos rein, ähm, die priorisierst du dann und dann ziehst du sie in das mittlere Feld, in den Bearbeitungsmodus und wenn du damit fertig bist, dann in das äh, rechte Feld, in den abgeschlossenen Modus. Und ähm, das ist für mich immer sehr anschaulich. Und viele meiner Coaching-KundInnen hilft das auch sehr, sehr, sehr viel im Alltag. Und das kann man äh, manuell machen mit Post-its. Das kann man aber auch mit Projektmanagement-Tools machen. Notion ist ein super gutes Tool. Das ist kostenlos. Das kann man mal ausprobieren. Oder Trello, Asana, wie sie alle heißen. Ähm, da würde ich auch einfach sagen, probiert euch einfach mal aus, welches Tool euch da am besten gefällt. Ich persönlich arbeite ja super gerne mit Notion, weil man da viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Und ja, das ist so mein number one Tipp.
0: Und bist du da auch sehr konsequent? Also ziehst du das wirklich durch, dann an dem Freitag die Woche, die darauffolgende Woche zu planen? Oder passiert es dir auch manchmal, dass, dass es nicht funktioniert? Weil ich finde das manchmal so demotivierend, wenn man das dann mal nicht geschafft hat und sich selber nicht verzeihen kann, was ich auch persönlich üben musste. Und das dann trotzdem wieder zu tun. Also wie ist das bei dir?
1: Klar, es gibt auch mal ähm, Wochen, wo ich das nicht so streng sehe. Ich mache das ja dann auch am Donnerstag, weil ich mir am Freitag schon frei mache. Das heißt, Donnerstagnachmittag wird mein Plan geschrieben für nächste Woche und eigentlich ist das relativ gut drin und ich glaube, ähm, sobald wir mal angefangen haben, eine Routine ähm, wirklich regelmäßig zu machen, dann fällt es einfach immer leichter. Ich habe mal gehört, in, dass man in 30 Tagen eigentlich schon eine neue Routine entwickeln kann und wenn du das also vier Wochen einfach durchgezogen hast, dann ähm, steht deinem neuen Projekt Selbstmanagement nichts mehr im Wege. Ähm, aber klar, es gibt diese Momente, wo man das mal nicht so macht, dann ist das aber auch nicht schlimm, dann sollte man sich selber auch nicht so dafür bestrafen, sondern einfach am Montagmorgen dann überlegen, okay, wie gestalte ich meine Woche. Wichtig ist nur, dass man einen groben Plan hat.
0: Und du hast eben gesagt, du hast Coaches, also wie kann man sich das vorstellen, kommen da Unternehmen auf dich zu, Einzelpersonen oder wie genau hilfst du denen, die Work-Life-Balance zu finden?
1: Das waren bisher ähm, 1-zu-1-Coachings von äh, Privatpersonen, die halt in, in den meisten Fällen angestellt waren. Es gab auch einige, die selbstständig sind. Ähm, ich nehme aktuell keine 1-zu-1-Coachings mehr an, weil es gerade einfach so zu viel wäre. Aber ich arbeite an einer ähm, E-Learning-Plattform mit ähm, Lerninhalten zum Selbstlernen, wo ich dann natürlich auch Live-Calls habe mit allen TeilnehmerInnen. Und ähm, genau, da arbeite ich gerade dran, um noch mehr Menschen helfen zu können mit dem Inhalten die ich sowieso schon teile.
0: Wahnsinn. Und das parallel zu den ganz anderen Sachen, die du noch tust. Du bist ja beispielsweise gerade in Köln, hast du gesagt, in meiner alten Heimat. Ja, ähm, schön. ja, <lacht> ja zum ähm, Zur Buchpromo. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Buch. Ist ja, ja auch sehr viel schön. Arbeit, das zu schreiben und dann jetzt noch zu promoten und so. Dein Buch heißt Work Life Liebe. Wir werden das natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und ähm, in dem Buch berichtest du von deiner persönlichen Burnout-Erfahrung. Wie hat diese ausgesehen und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich möchte mich jetzt dem Thema Work-Life-Balance widmen und Menschen dabei helfen, sie für sich zu finden?
1: Ja, ähm, da müssen wir einige Jahre zurückspulen. Ich habe ja ähm, fast zehn Jahre in Berlin gelebt und ähm, habe dort dann zuletzt in einer Marketingagentur gearbeitet. Und ich war die einzige Person, die ähm, ja komplett für für den ähm, Bereich Traffic für die Website, für den Blog, Newsletter, Social Media, also ich hatte sehr, sehr viele Aufgaben, sehr viele To-Dos und on top ähm, ging es dann auch noch an die Eventplanung, das heißt, ich habe auch noch Events äh, geplant und organisiert und du kommst ja auch so ein bisschen aus dem Bereich, du weißt ja, wie stressig das manchmal sein kann und ähm, ich, ja, ich hatte irgendwann das Gefühl, ich darf nicht ausfallen, ich darf nicht krank sein, weil es keinen Ersatz für mich gibt und ähm, das war natürlich ein total toxischer Glaubenssatz, ich bin total häufig dann krank geworden und habe dann meine Arbeit trotzdem gemacht, ähm, einfach weil ich so committed war mit dem Job und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist nicht mehr das Wahre. Ich habe dann körperliche Symptome bekommen, wie ich bin nachts schweißgebadet aufgewacht, ich hatte Hände kribbeln, ich hatte regelmäßig Albträume und ähm, ja, hat sich so eine Art depressive Phase eingeschlichen. Und ich bin dann erstmal zu ganz vielen Ärztinnen gegangen, weil ich dachte, okay, ich habe Atembeschwerden, ich bin immer schweißgebadet, vielleicht, vielleicht ist es irgendwas Körperliches und niemand konnte etwas finden. Und dann hat es halt Klick gemacht und ich habe verstanden, okay, das ist ein klassisches Burnout oder das sind klassische Burnout-Symptome. Die können natürlich bei Menschen unterschiedlich auftreten. Ne? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das für alle gilt, aber das war es auf jeden Fall bei mir. Und dann äh, habe ich einen klaren Cut gezogen. Dann habe ich mit meinem Arbeitgeber gesprochen und gesagt, okay, äh, ich kann das nicht mehr, ich äh, höre auf, ich kündige. Und das war natürlich ein sehr mutiger Schritt, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wie es weitergeht. Ich habe meine Auswanderung geplant dann, weil ich wollte einen Neuanfang komplett und habe gedacht, okay, die Sonne wird mir gut tun, äh, Mallorca, der Strand... Das gute Wetter, das wird mir auf jeden Fall gut tun. Und dann habe ich das Schritt für Schritt einfach gemacht. Ja, das ist eigentlich so die Story.
0: Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich bin jetzt Work-Life-Balance-Coachin?
1: Genau, dann habe ich ähm, erstmal Wege für mich selber ähm, entdeckt und gefunden. Das war vor allem Yoga und Meditation. Dann habe ich mir selber ähm, Produktivität und Zeitmanagement-Hacks angeeignet. Also all die Dinge, die mir vorher gefehlt haben. Und dann äh, habe ich mich weitergebildet in dem Bereich Coaching, wie man andere Menschen coacht, ähm, weil mich das interessiert hat und weil ich auch immer mehr ähm, Feedback bekommen habe, weil ich angefangen habe, über Social Media meine eigenen Erfahrungen zu teilen. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass das meine Berufung ist, dass ich Menschen gerne helfe, dass ich irgendwie einen Sinn in meiner Arbeit sehe, weil ich etwas Gutes tue für diese Welt und für die Gesellschaft. und die Arbeitskultur in eine etwas bessere, positivere Kultur verwandeln möchte. Und so bin ich Stück für Stück zur Coaching geworden.
0: Sehr, sehr spannend. Sehr schön. Und ähm, ja, du hast es gerade angesprochen, du hast gekündigt, ohne zu wissen, was Neues passiert. Ich habe beispielsweise gerade auch eine Coachie, die jetzt ihren Job gewechselt hat, weil sie gesagt hat, dass ist ja einfach nicht mehr happy ist. und... Ähm, Wusste aber auch noch nicht, welchen neuen Job sie finden wird und hat bis jetzt auch noch keinen neuen. Und es gibt auch eine Studie vom Gallup, ähm, oder vom, der Gallup Engagement Index, so heißt es, besagt, das dass ähm, überdurchschnittlich viele Menschen kündigen, ohne etwas Neues zu haben. Und das finde ich persönlich sehr, sehr interessant, während wir uns einfach viel mehr darauf fokussieren, was uns gut tut anscheinend. Hast du das auch irgendwie schon mal mitbekommen, dass es das mehr Menschen tun?
1: Ja, das habe ich auch durch meine ähm, Coaches mitbekommen, dass ähm, diese, Reflexions diese Reflexionszeit wichtig ist, dass man sich eine Auszeit nimmt und einfach mal ein paar Wochen ganz ohne Arbeit für sich ist und das einfach mal herausfindet, was möchte ich eigentlich? Gibt es eine Berufung, die, der ich folgen sollte? Was macht mich glücklich? Was macht mich happy? Was ist mit meinem Privatleben vereinbar? Das ist ja so individuell unterschiedlich. Kommt ja auch darauf an, bist du Single? Hast du Familie? bist du auf dem Land, in der Stadt? Das hat so viele, da gibt es so viele Einflüsse, die man beachten muss und dann zu schauen, was macht mich für die nächsten Jahre happy. Und ich, ich glaube, dass ich das hab. nicht so schnell. Ja, ich glaube, das geht einfach nicht so schnell. Also, das, wenn du noch in diesem anderen Job feststeckst und dann schon irgendwie auf der Suche bist nach dem nächsten, dann bleibst du in dieser Spirale. Ich glaube, diese Zeit, diese Auszeit ist wichtig, um sich einfach mal ganz tiefgreifend Gedanken zu machen.
0: Und dann auch mal rauszufinden, was möchte ich überhaupt, was kann ich überhaupt gut. Also ich habe letztens ähm, die Ikigai-Methode mal gemacht. Ich weiß nicht, ob du ja. die auch kennst. Ja, kennst du. Ähm, und das fand ich für mich super interessant. Also es war halt nochmal bestätigt, das bestätigt, was ich gerade mache. Und hätte das nicht bestätigt, was ich davor getan habe. Also deswegen war es voll interessant, einfach mal zu sehen, ne? wie, wie das so ist. Passt das mit den Sachen überein, die du voranbringen möchtest oder nicht? Gibt es da noch so von dir so Modelle, die du gerne äh, nutzt oder machst oder deinen Coaches mit auf den Weg gibst?
1: <lacht> Voll lustig, dass du das angesprochen hast, weil Ikigai ist auf jeden Fall auch ein Teil ähm, meiner Coaching-Methode. Das wird es dann auch bei der E-Learning-Plattform geben. Da leite ich die Leute dann Schritt für Schritt an. Aber klar, einmal das und ähm, zusätzlich ähm, ganz viele Reflexionsfragen. Was sind meine persönlichen Werte? Was sind Werte von einem Unternehmen, die mir wichtig sind? Das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig. Da machen sich viele Menschen erstmal gar nicht so die Gedanken. Also welche Unternehmenswerte sind mir persönlich wichtig? Und ähm, genau, diese Fragen stelle ich meinen Coaches. Und ähm, da gibt es dann ganz oft überraschende Lösungsansätze oder so Aha-Momente. Das finde ich mal total schön.
0: Das glaube ich. Also ich fand es auch sehr, sehr interessant. Also ich werde mir auch auf jeden Fall dein Buch besorgen, weil ich glaube, da wird man auch viele Einblicke bekommen, oder? Was was dir gut hat, kann man ja auch dann teilweise für sich adaptieren und einfach mal gucken. Ich finde es nämlich super schön, wenn man so ein Best Practice hat und so weiß, so, okay, die Person hat das durchgemacht und es hat so verändert. Und manchmal kann man da ja so ein paar Parameter für sich rausziehen, oder?
1: Total. Und das Schöne an dem Buch ist auch, mein Anspruch war, etwas zu schreiben, was Menschen wirklich hilft. Das heißt, es ist nicht nur meine persönliche Geschichte, sondern es gibt auch Mitmachseiten, es gibt Reflexionsseiten, es gibt ganz viele ähm, Tipps, Tricks und Hacks. Und ich glaube, das ist ähm, ein rundes Produkt geworden. Und ich hoffe, dass ich damit ganz vielen Menschen helfen kann. Es dauert ja noch ein bisschen, bis es ähm, äh, äh, zu kaufen gibt. Also man kann es jetzt schon vorbestellen, aber ab dem 30. Juni äh, ist es dann in unserer aller Hände. Und ich bin schon total aufgeregt und gespannt auf das Feedback. Oh, ich
0: freue mich schon drauf. Und du kannst ja noch für eine weitere Sache stolz auf dich sein. Du hast ja jetzt, also das war ja, als wir uns beim LinkedIn-Dreh gesehen haben, hast du gesagt, oh mein Gott, wir sind für den Grimme-Preis nominiert. Und dann habe ich letztens gesehen, dass ihr den einfach mit Queer Eye Germany gewonnen habt. Also erstmal ja. herzlichen Glückwunsch. Das <lacht> ist ja Wahnsinn. Also ähm, wie, wie war das für dich?
1: Oh, das war so überwältigend, überhaupt ähm, ja, diesen Preis in der Hand zu halten, mit den anderen Fabs mal wieder zusammen zu sein. Weil du musst dir vorstellen, wir sind ja auch ähm, überall in der Welt unterwegs und sehen uns auch sehr, sehr selten mal zu fünft gemeinsam. Und ähm, ja, die grimme Preisverleihung an sich war auch total aufregend. Ich musste ja dann auch ein bisschen Rede halten mit Ayosha zusammen. Oh, glaub's gar nicht, wie schlimm das für mich war, diese Wartezeit, bis wir auf die Bühne gekommen sind aber dann hat sich alles irgendwie total natürlich und schön angefühlt und auch die Stimmung vor Ort, das Feedback war so schön, weil ich glaube, so diverse TV-Formate fehlen uns einfach in Deutschland und das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig es auch ist, ähm, queere Lebensrealitäten im deutschen TV, in der deutschen Medienlandschaft abzubilden. Das muss gar nicht ich selber sein, aber ähm, ich fand es sehr, sehr schön, diese Wertschätzung zu erhalten vom Grimmer institut und jetzt habe ich so einen kleinen Grimme-Preis ähm, hier in meinem Koffer. Ich weiß auch noch nicht, wo ich den zu Hause hinstelle.
0: <lacht> oh, wie schön. Richtig toll. Und ja, zum Thema queere Persönlichkeiten ähm, muss ich sagen, ich habe die Serie ja geschaut, da kannten wir uns doch gar nicht. ne? Also mich persönlich ähm, hat Queer Eye einfach generell schon begeistert und ich fand es schön, dass man sowas auch nach Deutschland bringen kann, weil du kannst ja nicht alle amerikanischen Formate einfach Copy-Paste bei uns einfügen. Das funktioniert ja einfach nicht. Ähm, mit Glow Up hat es ja beispielsweise auch ganz gut funktioniert, das habe ich gesehen, mit Riccardo Simonetti ähm, und das ist, ist ja immer noch so ein Ding, also ich merke das auch, wenn ich gendere oder mal dazu einen Post mache bei LinkedIn, weiß ich ganz genau, dass nicht alle Personen mit mir übereinstimmen, was das Thema angeht. Ähm, wie ist es bei dir, also wie plädierst du für Offenheit, also wie wie kann man einfach Menschen überzeugen, ähm, dass eine Veränderung vonstatten geht? Weil beispielsweise, ich habe mit dem Gendern schon angefangen und dann ging ich zu Miss Germany und da hatten wir dort eine non-binäre Person. Und Tini hat mich dann immer noch mal mehr darauf hingewiesen, das und das kann man machen, das und das kann man machen und dafür ist es gut. Und als ich das dann verstanden habe, war das für mich viel, viel einfacher, das noch mal umzusetzen. Also wo, ja. was was hast du so für Tipps für Menschen, die sich dem komplett verschließen beispielsweise?
1: Ich glaube, viele Menschen haben einfach grundsätzlich Angst vor Veränderungen. Sei es Migration, sei es queere Menschen. Ich sehe auch immer wieder so Menschen, die sich beschweren. Oh, wir sehen nur noch äh, Regenbogenflagge in den Medien und im TV. Aber das stimmt nicht. Ähm, wir sind jetzt endlich sichtbar. Und das waren wir lange, lange Zeit lang nicht. Und wir bilden nun mal auch einen Teil der Gesellschaft ab. Und deswegen haben wir auch ein Recht, äh, diese Sichtbarkeit zu so bekommen. Und am Ende des Tages nehmen wir da mit Gendern Niemandem etwas weg, sondern wir sind in unserer Sprache einfach inklusiver, inklusiver Frauen gegenüber Flinterpersonen, nicht binären Menschen. Und ähm, ich glaube, die Menschen, die wirklich Angst davor haben, sind wahrscheinlich eher Männer, <lacht> die Angst davor haben, dass ähm, ja, dass unsere Welt einfach gerechter wird, gerechter aufgeteilt und wir alle ähm, mit angesprochen werden. Und das tut ja eigentlich niemandem weh. Und ich glaube, es ist auch ähm, es ist nur ein bisschen, es ist nur eine Übungssache. Ich habe auch Menschen in meinem Freundeskreis, die jetzt erst angefangen haben zu gendern und klar, man muss das nicht perfekt machen und ich wir zwingen das ja auch niemandem auf, aber ich glaube, dass ähm, die Entwicklung geht dahin. Du siehst es ja in immer mehr Medien auch, auch ähm, Newspaper und im TV-ModeratorInnen, die gendern und ich glaube, das ist einfach auch nicht mehr aufzuhalten und deswegen sollten die Menschen sich langsam dran gewöhnen und wie gesagt, wir nehmen niemandem etwas weg.
0: Ich zitiere dich jetzt einfach immer, wenn mich jemand nochmal so dumm anmacht, warum ich gender, sage ich einfach, Lady hat gesagt, das ist mein gutes Zitat dafür. Hast du denn das Gefühl, so mit der Netflix-Serie Queer Eye Germany, habt ihr dafür einen guten Beitrag geleistet, beziehungsweise habt ihr ja auf jeden Fall, aber wie war die Wahrnehmung da in Deutschland?
1: Wir haben so viele liebe Nachrichten bekommen, seitdem die Sendung gelauncht wurde. Mein Instagram-Post war einfach geplatzt. Und ähm, ja, viele Menschen haben einfach geschrieben, dass sie sich sehr gesehen gefühlt haben und berührt davon waren. Und das Schöne an dem Format ist ja auch, dass wir als queere Menschen gar nicht so im Fokus sind, sondern eher die AlltagsheldInnen, die wir eben zu Hause besuchen. Und das haben wir auf eine einfühlsame, empathische Art und Weise gemacht, so wie wir das eben auch in dem Moment gefühlt haben. Und ich glaube, das ist das Schöne an dem Format Queer at Germany, dass wir, obwohl es ein Makeover-Format ist, dass wir uns nicht über Menschen lustig gemacht haben, wie es sonst früher vielleicht ja bei manchen Fernsehsendern der Fall gewesen wäre, dass man das so macht. Das hätte sich, hätte sich für uns nicht richtig angefühlt. Wir wollten Menschen wirklich helfen. Das Schöne ist auch, dass ähm, alle TeilnehmerInnen von der Sendung das Angebot bekommen hatten, ein Jahr noch psychotherapeutische Begleitung zu bekommen, kostenlos, beziehungsweise auf Kosten des Senders. Und ähm, das hat sich richtig angefühlt für mich. Und da habe ich gesagt, okay, da möchte ich gerne Teil von sein. Und das hat sich auf jeden Fall auch ausgezahlt durch das wunderschöne Feedback, was wir von der Community bekommen haben.
0: Sehr schön. Was hat es denn persönlich für dich und deine Karriere getan? Also wurdest du dadurch sichtbarer? Hast du andere Aufträge bekommen? Wie lief das Ganze?
1: Ja, das war auf jeden Fall ein äh, Türöffner für mich. Ähm, Gerade als nichtbinäre Person hatte ich immer das Gefühl, ich muss immer noch ein bisschen härter kämpfen, um sichtbar zu sein. Ich muss noch mehr reingeben, damit ich ähm, diesen Panel-Talk bekomme oder diesen Job. Und seit der Sendung hat sich so vieles verändert. Und ich habe auch das Gefühl, dass Menschen in Deutschland jetzt auch ein bisschen ähm, feinfühliger sind und mehr verstehen, was das Thema trans- und nicht-binär bedeutet. Und ähm, ich finde das total schön, weil ich spreche eigentlich darüber, über meine eigene Identität spreche ich eigentlich total selten, weil ich denke, ähm, ich spreche als Person eh schon für mich. Deswegen finde ich das so schön, gerade auch bei dem LinkedIn-Shoot, den wir hatten, dass ich so selbstverständlich für das Thema Work-Life-Balance und New Work gebucht wurde und gar nicht so für meine Identität. Und das finde ich cool. Und ich glaube, dass Netflix das oder beziehungsweise ähm, die Sendung Queer Germany das nochmal gepusht hat und mir da nochmal Türen geöffnet hat.
0: Ja, das finde ich auch ganz schön. Wir sprechen zwar hier darüber, über die LGBTQIA-Plus-Community, aber es ist nicht das Einzige, was sich ausmacht. Ne? Also das finde ich ganz wichtig. Dass du hast noch einen Job, den du nachgehst, eine Leidenschaft, der du nachgehst und darüber sollte man genauso viel sprechen.
1: Ja, genau. Und das versuche ich auch immer in den Vordergrund zu rücken, weil über Queer Themen kann ich, kann ich sowieso endlos sprechen, aber es gibt noch so viel anderes, womit ich anderen Menschen auch helfen möchte.
0: Wie nimmst du das denn wahr, queere Thematik in Unternehmen, beziehungsweise, ähm, ja, du hast dich ja schon darüber mal ausgelassen, ähm, über die mangelnde Akzeptanz von queeren Menschen bei Vorstellungsgesprächen beispielsweise auch. ne? Ähm, Diversity ist ja so ein Begriff, den alle Unternehmen sich gerade auf die Fahne schreiben und umsetzen. Aber wie nimmst du das wahr? Also machen die schon viel dahingehend? Oder wie laufen auch so Vorstellungsgespräche ab? Oder wie sollten sie ablaufen?
1: Ähm, also das Problem äh, beim Thema Diversity ist gerade aktuell, das ist ein Trending-Thema und ähm, ich finde es auf der einen Seite gut, weil es natürlich dann auch langfristig Veränderungen schafft, auf der anderen Seite nutzen leider viele Firmen auch ähm, ja LGBT-Community oder Queerness an sich als Pinkwashing aus und das sieht man, wenn sie dich beispielsweise oder queere Menschen einfach nur in Werbemaßnahmen ähm, einsetzen zum Pride Month oder beim CSD in Berlin dabei sind mit einem Truck, aber sonst nichts für die Community tun. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass Unternehmen auch intern wirklich was verändern, dass sie gendergerechte Sprache verwenden, dass sie beispielsweise ihre eigenen Pronomen in der E-Mail-Signatur haben, dass es ähm, auch Unisex-Toiletten gibt für Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau einordnen und ähm, vielleicht auch ein LGBTQIA-Plus-Netzwerk innerhalb, wenn das jetzt größere Unternehmen sind, dass ähm, queere Menschen sich auch untereinander vernetzen können und innerhalb des Unternehmens selber mitgestalten können, wie können sie diesen Raum noch inklusiver gestalten, dass sie sich nicht diskriminiert fühlen. Und ja, beim Bewerbungsgespräch ist es, glaube ich, einfach auch wichtig, offen zu sein und der Person das Gefühl zu geben, dass sie richtig so ist, wie sie ist, ohne dass man sie jetzt unbedingt über ihre Identität oder Sexualität ausfragt, weil das ist mir damals passiert, als ich einen Minijob gesucht habe. Und das ist absolut ein Unding. Ich meine, das ist jetzt schon viele Jahre her. Ich hoffe, dass das heute nicht mehr praktiziert wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in manchen, vor allem kleineren Ortschaften, vielleicht noch passiert, dass ähm, eine HR-Person oder der Vorgesetzte einfach aus persönlichem Interesse so sehr intime Fragen stellt, die einfach gerade nicht relevant sind für den Job.
0: Also das... Erst geht es gar nicht. Also Das ist wie so die Frage, die jetzt an mich gerichtet würde. Ich bin 28 und dann, ja, okay, wann wollen Sie ein Kind bekommen? So, genau. also Das hat gar nichts zu sagen. Das geht gar nicht, wirklich. Ja. Also all diejenigen, die zuhören und das jemals getan haben, ab jetzt lasst es sein, weil das macht uns als Person überhaupt nicht aus und nicht das, was wir können. Also ich, das ist wirklich, ich bin gerade richtig geschockt, aber ich glaube, jetzt ist wahrscheinlich noch mehr passiert als ähm, das alles. Und es ist so schön, dass du dich dafür einsetzt, ja. Also klar, zum Thema Work-Life-Balance, aber sowohl, aber auch für ähm, die queere Thematik in der Unternehmenswelt. Also wir, ähm, ja, ich, ich finde es auch schwierig, dass Unternehmen dann einfach am Pride-Month sagen, ja, ähm, wir unterstützen die queere Community. Also ich habe es beispielsweise mit Queens so gemacht. Wir haben ähm, die Regenbogenfarben im Logo und, ähm, was mir persönlich wichtig war, der Name kommt von Queens, Queers und Kings, also um alle einzubeziehen. Und ähm, ja, ich brauche keinen Pride Month, um zu zeigen, dass ich ein Ally bin, sondern man kann sich auch anders dafür einsetzen. Und das finde ich so finde ich so wichtig. Das ist wie am Weltfrauentag, wenn alle sagen, ja, wir unterstützen die Frauen äh, und machen das ganze Jahr über noch äh, den doch nichts. So, ihr merkt, ich oh. rede mich schon den Rat.
1: <lacht> ja. Ich finde das total schön, auch das Wortspiel aus deinem, aus dem Namen, total die schöne Idee. Und wie du schon sagst, also das ist nämlich die Problematik, dass man sich immer einen Tag rauspickt, wie den Weltfrauentag oder äh, wie gesagt, den Pride Month. Ähm, das ist einfach nur Marketing und deswegen sollten Firmen einfach darauf schauen, wirklich, wirklich etwas zu verändern, auch für ihre Mitarbeitenden. Denn Inklusion ist sowas Schönes und ich glaube, dass wenn wir viele Menschen aus verschiedenen Kulturen oder Identitäten an einen Tisch holen, kann etwas viel, ein viel besseres Produkt oder auch eine viel bessere Dienstleistung entstehen.
0: Das ist tatsächlich auch nachgewiesen. Also es gibt da Zahlen zu, dass diese Teams produktiver sind und effektiver und alles Mögliche. Also selbst der wirtschaftliche Aspekt spricht schon dafür. Ja. Also von daher. Es nicht mehr zu machen oder jetzt nicht zu beginnen, ähm, ja, geht einfach auch gar nicht mehr. Ich finde auch persönlich, wenn man kein New Work äh, umsetzt im Unternehmen, hat man auch in der Zukunft kein Bestehen mehr, weil wir einfach unsere Generation was komplett anderes fordert.
1: Total. Ähm, unsere Generation und auch die darauffolgenden Generationen haben ganz andere Anforderungen an oder Forderungen für ihren Job. Und ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Kids von morgen auch viel offener aufwachsen, gerade was Queerness auch angeht. Ich meine, ich hatte damals überhaupt gar keine Role Models als Teenager und als Kind. Und heute wachsen die Kids irgendwie mit TikTok, wie äh, Real und Co. auf und können sich ihre eigenen Role Models irgendwie aussuchen. Das ist total die schöne Entwicklung. Und dementsprechend wird eben Diversity und New Work ähm, immer wichtiger.
0: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Leni, dass du zu Gast warst und wir über wirklich so viele Themen gesprochen haben. Ich könnte mit dir wirklich noch Stunden sprechen, aber das haben wir ja schon beim LinkedIn-Dreh gemerkt. Also ich freue mich, <lacht> wenn wir uns irgendwann wieder live sehen. Und würde dir jetzt noch zum Abschluss die Frage stellen, die alle New Work Now Gästinnen gestellt bekommen. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten?
1: Ach, schwierige Frage. Ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich raten, glaub an dich, mach dein Ding und lass, dich nicht, lass dir nicht von anderen Menschen einreden, dass es falsch ist, so wie du fühlst.
0: Da geht mir das Herz auf. Vielen, vielen Dank <lacht> für deine tollen Worte. Danke, und ich hoffe, dass wir ganz viele Menschen erreichen, die uns zuhören und besonders dir zuhören. Und einfach, äh, vielleicht haben wir ja schon eine Person mit diesem Podcast etwas offener gemacht für ähm, diverse Themen und freue mich, das sehr, dass mich sehr, dass du zu Gast warst. Ich wünsche dir noch ganz viel äh, Erfolg bei der
1: Buchpromo. Dankeschön. Ich haue jetzt nochmal richtig rein hier die letzten Tage und dann geht's zurück nach Mallorca. Aber vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Und äh, wenn nicht, dann lade ich dich auch herzlich in meinen Podcast ein, wenn du Lust hast. Ja, natürlich.
0: Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. <lacht> schön. Mach's gut, Leni. Ciao.
1: Bis dann, Kira. Ciao, ciao. Sehr schön,
0: dass ihr dem Gespräch bis zum Ende hin gelauscht habt. Ich freue mich, dass ihr Leni jetzt hier kennengelernt habt, falls ihr Leni noch nicht kanntet. Und dass wir über so viele verschiedene Dinge sprechen konnten. Das freut mich immer riesig. New York knows. Ja, und wie soll es auch anders sein? Die heutige Empfehlung ist natürlich das Buch von Leni, das da heißt Work-Life-Liebe in drei Phasen zu einer ausgewogenen Work-Life-Balance von Leni Bold. Also ich freue mich, wenn ihr das Buch lest, wenn ihr ja etwas Unterstützung da lasst und ich freue mich auch schon, es zu lesen auf jeden Fall und werde natürlich hier auch nochmal darüber berichten, wie ich es fand. Danke fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder dabei seid. Und zwar jeden Dienstagmorgen um 6 Uhr gibt es eine neue Folge New Work Now auf die Ohren mit spannenden GästInnen oder auch mal mir alleine. Also mal schauen, wer nächste Woche am Start ist. Und heute entlasse ich euch in diesen tollen Tag, in die Woche, mit einem Zitat, das zu Work-Life-Balance ganz gut passt. Oprah Winfrey Ich habe gelernt, dass man nicht alles gleichzeitig haben und alles tun kann.
1: Ein Podcast von Funke.
0: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert, und treue New YorkNow-HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.